0: 欢迎收听《未知道》，我是西妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》的会员计划，支持我们把节目做成最好的美食播客。成为《未知道》会员的方式，请访问未知道点 FM 斜杠 member。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听节目。具体的收听方式，大家可以访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。我们的微信公众号是《未知道》的中文，每周会在上面更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。今天您收听到的是。第一百期的节目，今天在线上的是我和蒋勋，然后还有一位其实算是我们的老朋友了，就之前有来节目里面跟我们分享过他在法国学厨的，应该算是台湾的美食作家了，因为他有出过一本很畅销的书，叫安东尼。安东尼跟大家打个招呼吧
1: ，各位朋友，大家好，我是安东尼。<笑>嗯，我们现在在波尔多。<笑>
0: 对，上次安东尼来了那一期以后，其实有挺多听众留言说特别喜欢那一期，啊、呃，就觉得安东尼先生分享了很多有趣的，对，就特别还有很多想去法国学厨的朋友来留言说听完这一期就是有去找那本书来看，呃，这一次呢，其实安东尼是要跟我们聊。我和蒋勋都想了很久的一个主题，就是生蚝。呃，生蚝这件事情，我觉得它真的就是一入豪门深似海。就你只要进去了，你体会到它的美妙，你它永远都在你的美食食谱上有一个极为重要的坐标。呃，在我和蒋寻讲我们俩就是吃生蚝的这个经验之前，我还是先来问一下安东尼，就是他第一次吃生蚝是什么时候，以及他自己吃到过觉得印象最深刻的或者是最好吃的生蚝是在什么时候
1: ？其实我，呃，我们台湾也有很多那种叫做鹅啊啦哈、哦，然后、嗯、当然我在台湾吃了不少，但是要讲吃生蚝的话，是在法国。算是，呃，有比较正式的经验，因为法国的话，他们有蛮多这种酒吧，他都会卖生蚝，那有点像是那种海鲜餐厅，然后在外面就会摆很多生蚝、嗯、排在那边给你看，有虾有蟹什么的。嗯。然后我第一次吃应该是在一家卖木了的专卖店，就是他们讲、嗯、叫。泰丰。我们讲蛋菜是不是？你
2: 们叫蛋菜，我们叫海虹
1: 。海虹对那种专卖店，然后我也点的生蚝来吃，然后那时候点的是那种叫做三号大小的生蚝。嗯，那第一次吃是觉得说，哎，它比我想象中知道的生蚝来的比较没有那个腥味，比较新鲜，嗯，嗯对，蛮好吃的。但那还不是最深刻的印象，那是第一次经验而已。要讲深刻的话，是我自己已经在餐厅里面作为前菜负责人的时候，我那时候每天都要开生蚝，开了一大堆生蚝。对。然后自己有开过那种。至少
2: 每个客人要开半哦，通常对他们
1: 都是六只一个单位，嗯嗯、六只、九只或者十二只,十二只这样子，嗯、这样子才开。嗯然后比较深刻的经验就是有那种二号的生蚝，我、哦、自己打开拿在手上的时候，看到好大一个，自己都想吃掉。<笑>哦、那时候就觉得觉得，哦，<笑>爸爸的生蚝真的没有吃过吗？<笑>那没吃过那么大，那时候哦，那那时候二号的生蚝大概占据我整个手掌大小，很大，嗯，这么大
2: 。哦，他他的手真的不小。
1: <笑><笑>我的手可以抓篮球的。<笑>嗯
0: ，
1: 对，那算是对生蚝觉得比较深刻的印象。
0: 哎，我有一个问题哦，就是法国的这个123号这个标号到底是指大小呢，还是说，嗯、呃，跟大小没有那么直接的关系，就是不同的品种而已。嗯，
1: 是大小其实它是从0到6号，真的就是分别出它的大小。嗯，零是最大号，嗯，然后6是最小号，嗯、但是不代表说越大颗就是越品质好,<吃>好的或怎么样。嗯，比如说。像零号的生蚝，它其实指的是那种有点像扇贝，嗯，是那种扁平的，然后大的生蚝，但是它真正挖出来中间那个就有点像干贝大小，嗯，这样子而已。嗯、那反而往下数到二号的时候，是我认为最大颗的生蚝。嗯，它是,是生蚝
2: 那个 belly 就那个肉肉整块肉是最大颗的。对对，<肥>因为它是
1: 那种嗯、呃，它的壳是那种伸下去的。嗯，然后它的。长度是比较长，不是圆的，所以它是整个长长一大块的那种很肥的肉，嗯、那种二号是生蚝，嗯、反而是我觉得是最大最肥美的。嗯、然后到四号、五号、六号其实就已经比较干扁、比较小颗了，但当然价格相对的也比较便宜。嗯，它的大小是这样分，然后另外如果是要讲品质啊或者品种，甚至说是。养殖生蚝的家族，那又是另外一个在度量生蚝的价钱、品质的一个指标了。他们他们是这样
0: 子去看、嗯嗯。对，所以你们刚才讲的零到六号是说生蚝还带着壳的大小，对吧？对对，嗯嗯，
2: 嗯因为生吃的话，一般不会把它从壳里撬出来的，就是因为。你就是你知道那个生蚝开开之后里面不是还有那个汤吗？嗯、就是有生蚝自己的汁，嗯、所以如果把它从壳里面撬出来的话，那个汁就没有办法比较好的保存了。对
1: ，因为生蚝它是在一开的时候它自己会分泌那个它的汁出来，嗯、所以你如果把它开开放在那边等的话，它就会流干了。嗯、流干的话吃起来就不怎么讲，嗯、就不多汁。
2: 对，就,就不多汁，所以在法
1: 国生蚝一定都是现开，嗯、而且这样它也才不会提早死掉
2: 。那那会不会压力很大？如果一下来上十
1: ,十打？哦，会会，呃，不过没人夸张，没人一下子来十打有点<笑>夸张。其实有时候来个一盘十二个，我们就已经要很紧张的赶快快速去开了。嗯、那开的时候真的就是要注意，不然很容易割到手。那个，包括说那只开生蚝的刀子啊，你也要熟悉，还有你握生蚝的方式等等的。然后又要开得快，又要开得不要说壳有破碎掉进去让客人吃到，不要、嗯、开得脏脏的。嗯、那有很多，呃，以厨师来讲，蛮多技术性的的地方要去、嗯、去练习啦、啊。嗯、那通常遇到客人来的时候，就赶紧去开，不然就两三个人一起开
2: 。哦，对、啊，这样子才能够求快。嗯。嗯因为比如说，如果你开的动作太慢的话，有一就是在室温下有一些生蚝就已经开始快要干掉了，结果你第十二个还没开开然后<笑>那一盘<笑>那一盘端出去就
1: <笑>也没那么快了。对，嗯、但是这就是跟台湾很大的不同。台湾卖鹅啊，我们讲鹅啊，因为我们在台湾不是用不是连壳这样子给客人，所以台湾讲鹅啊都是已经挖好了，一颗一颗，然后甚至装成袋这样在卖。那吃法通常不是生吃，通常是用来煮熟、嗯、煮汤或者煮像我们台湾有名的小吃蚵仔煎，嗯，像这些，这是我们的吃法。但是它之所以会有这样的区别说，说哎，台湾叫做蚵仔，法国叫生蚝，是不是台湾等级比较差？其实我我不觉得耶，台湾的生蚝、台湾的蚵仔其实有的也很肥美。如果它不被挖出来，还摊开在那个壳里面的话，还蛮大的。嗯，对，会有，嗯、对，是吃法上的不同。
2: 但是
1: 你们会有习惯生吃吗？我们哦，有、嗯、有时候在一些店也会有一整盘，就是已经开始都开好放在盘子里让你生吃。然后这边生吃的时候跟法国也稍微不一样。台湾如果生吃额外的话，就是用酱油、芥末，嗯，比较多。嗯、那在法国是把
0: 那个额外，就是把蚝肉挑到酱油、酱油芥末里面去蘸，而不是把那个酱油淋在上面。
1: 对对对，你说的对，他是都把它都挑出来放在盘子上，然后酱油碟付给你，哦、然后客人就自己挑出来沾酱油吃。那法国不一样，法国是把酱把、呃、那个寿司滴到壳里面去，嗯、然后再混入混入嘴巴里面这样吃。对、嗯、对，吃法上也稍微不同，酱也不同。嗯、你刚才
0: 是想要问问题？哦，我是想讲，其实，嗯、呃，台湾跟国内的沿海蛮像的，就是也,也,也同一片海域嘛。<笑>就国内其实，呃，原来，嗯。就我们在吃生蚝的时候，我吃的那种蚝其实是带壳的，但是比较常见的吃法就是烤生蚝，就蒜蓉烤生蚝，嗯、或者说辣椒烤生蚝。就在上海或者是在南京有很多这种小店，那会儿就很喜欢吃，觉得非常的鲜美。它那些生蚝也是现开的，然后把那个汁加上去，<对>觉得而且觉得那个肉很厚，就是。但就是在南京有一次吃那个烤生蚝的时候，就我的朋友就跟我说，就有一家它是现开的嘛，啊，我朋友就跟我说，哎，那个生蚝生吃也很好吃，因为我也我已经很喜欢吃烤生蚝了，我就相信他说生吃的生蚝也会很好吃，结果吃了一口就觉得好腥哦，就就真的就全世界大海的心都砸向了我，
1: <笑>有可能，<笑>其
0: 实台湾。你你说的
1: 对，台湾也有你说的这个吃法，就是整个带壳去烤。那我曾经吃过是在澎湖，嗯、因为澎湖那边的话有比较多的养壳人家，或者说有一些观光的地方，它有一些行程，它就是让你到海边去、嗯、去养壳人家那边吃生蚝。哦、那这种的它就会用烤的，但法国人反而没有这样烤，他们带壳吃，嗯、但是不烤。那像像在你说上在上海、南京，或者像我说的台湾的澎湖。我们带壳吃是一定都是烤，对。嗯、然后，我你说的比较新，嗯、我觉得可能也是品种跟养殖方法有差别。啊、关对，嗯、因为这也是我第一次来法国吃到的时候，令我压抑的地方，他们的没那么新，嗯
2: 。嗯他
1: 们特别就是为了要生吃，所以养殖方法有不同。
2: 哦，真的、哦、是在养殖方法上有不同导致它的那个腥味就好像
1: 听说比较讲究的养殖方法会有几十道程序。
0: 嗯，吉拉多就说有几十道程序嘛。嗯嗯
2: 嗯，哎，吉拉多是哪边？是美国海岸的生蚝吧
0: ？吉拉多的话，吉拉多其实
1: 呃，我后来了解，我们常常会把它当做是一个生蚝的品种。嗯。但其实吉拉多是一个家族，是一个养科人家，哦嗯、应该说专门养生蚝的家族。<是>然后他们已经有百年历史
2: 哦，是这样子。那他们
1: 养生蚝有独特的方式，所以他们。养出来的生蚝变成一个品牌，我们会讲这是吉拉多的生蚝。哦，原来
2: 是这样。对，<实>变成好
1: 像是一种品种，其实它含很多品种，反而、嗯、反而我们都忘记了它是一个家族的产产出来的一种一种东西。那是
2: 说只有吉拉多生蚝是用家族命名的，还是说呃是只有吉拉多，还是说其他生蚝的品种也有可能也是那个养殖的人？也有
1: 好几个其他生蚝家族，但是最有名的就是吉拉多。嗯，对，吉拉多最常听到。然后它应该是属于法国中西南边那个阿嘎雄，或者是在上面一点，好像叫马汉呢，还是叫什么的这样子的的发音的城市 <Okay. S 1> 那边在养殖的
2: 。哦，那其实阿卡雄就是在博尔多旁边呢、啊。对对。对啊，就是在博尔多上面一点点
1: 嘛。对，我去过阿嘎雄，阿嘎雄那边的话。它其实是一个港湾，嗯、然后那个港湾呢，一边就是比较多观光客玩海水浴场的那个地方，嗯、然后港湾的另外一边很少人去。我朋友开车带我去那边才发现说，哦，原来那边都是养壳人家，就是养、哦、养生好的，哦，那边会有看到很多可能呃比较没有观光气息，但是就是很多那种呃生蚝的养殖场，然后据说那边养出来的很多生蚝是当做一个好像种子。嗯，他会卖到布列塔尼那边去，嗯，然后在那边布列塔尼的人再把生蚝养大，嗯，对，所以阿加秀那边产了很多法国的生蚝出去，甚至说别的可能布列塔尼有名的生蚝，甚至还可能是阿加秀那边过去、哦、过去
0: 的呢。哦
2: ，这样子
1: 。对，嗯
0: ，我我比较俗，就是我第一次吃到，嗯。就我的生蚝历史中最让我惊艳的生蚝就是吉拉多，虽然吉拉多是最常见的，或者说，你们你们两位可能不在国内了，就不太清楚国内现在吃这种现开生蚝的，嗯，状况。就现在在国内，基本上去好一点的餐厅，或者说去吃。啊，普通的这种生蚝吧里面，就最受欢迎的或者是吃的最多的，还是这个吉拉多。但我自己吃到吉拉多，却是在巴黎吃到的。我当时也是在啊，我忘了在哪个区了，反正也是像你们刚才说的这种海鲜的，有一点像酒吧这样的餐吧。呃，跟我朋友两个人点了六只，然后一上来第一只就是先吃的那个吉拉多。其实吉拉多比我想象的，嗯、或者说比我过往经验中吃到这种烤生蚝的体积要、啊、小很多。就你们俩如果吃过那个国内的烤生蚝，都知道那个肉很厚嘛，然后就比较肥大，嗯、就就就吃起来就是。一口肉的感觉，但杰拉多其实他我当时吃到那个个头，我觉得他是比较小的。包括我现在吃过比较多种这种现开生蚝以后，我也觉得它个子是比较小的。呃，当时端上来的时候，他就是带着那个生蚝汁啊、呃，因为那会儿不太会吃嘛，那法语也不太好，但那个服务员就就给我们比划说，就是一定要带那个汁儿一起喝下去。其实。不算是吃下去的，就是喝下去的。第一次吃的时候也没有加那个红葱汁，也没有加柠檬，就那一支下去。其实那一支下去的第一口还是能够感觉到，就是那是海水，嗯,嗯，就是或者说那是咸的水，但是没有没有腥味。而第二口的感觉就是，哎，有那个海水的矿物质的味道，就。嗯，有一点类似于酒的那种风味有吃出来了，但越吃到后面就越咬到后面就越觉得那个 creamy 就是非常奶油，然后最后那个余味的回甘就让我觉得哇，这真的是从来就从来没有过的那个生蚝的体验。我从那一次吃过吉拉多以后，我的人生就被改变了，<笑><笑>就<笑>就属于走到哪儿都会觉得，嗯，我好想吃现现开的生蚝，就不会再。就包括现在去吃，呃，烤生蚝或者说生蚝其他的做法，都好像总觉得缺了那么一股鲜的那个劲儿，然后也缺了那个甜的感觉，所以就是觉得那会儿吃完以后，哎呀，真是好吃。那后,后来还吃过一些美国的、澳大利亚或者是新西兰的品种，但是我我发现我自己喜欢的。口味就是还是比较原始的，类似于吉拉多这样，就是它比较 creamy 一点，然后不要什么铁锈味太重啊，呃嗯、矿物之味太重，我也我也不太受得了啊。呃嗯、然后不要它。<实>呃、嗯，<说>其实
1: 其实你提到的那位服务生跟你说的建议的吃法，那完全正确。因为如果好，嗯、一般来讲生生蚝在法国哈、哦，他们会沾的 s a 就是那个。酒醋加上红葱头嗯，嗯，对，但是这不是必要的，它会附上来。但是真正好的生蚝，你要吃就是都不要加，嗯、直接就是像他说的，<對>把那个<笑>把那个开壳以后什么都不加，直接那个有点像海水味，它分泌出来的那个汁，嗯、连同那个生蚝就这样一口吞下
2: 去，下去对，那是最鲜
1: ，<笑>对，那是最鲜的吃法。那如果说。没有那么鲜的，你才要去加那个酱汁。所以他跟你说的完全对，哦、就是那样子。然后，嗯、我我我我我更好玩的是，我我第一次在法国吃生蚝的时候，他们不是会附、呃、一个柠檬片，然后甚至一个、嗯、那个一小块的黄油。嗯、然后我就一直很纳闷，黄油这还还没有融的，嗯、这黄油怎么加到生好吃？我很纳闷。后来我懂得了一件事，好像那个。吃生蚝的时候会配面包，对，所以那个黄油是要配面包用。<笑><笑>我差点做了笨事，原来那个黄油不是用来加生蚝的
2: 、啊、
1: 他他们是这样子吃的，对很好玩哈，法国人他们
0: 。你说的你们说的配面包是什么
1: ？就是、呃、他们法国法国面包嘛，他们都会，因有、嗯、你只有只要是吃所有的餐，他都会桌上有法国面包，那吃生蚝也不例外。那他那时候给我黄油，其实是要配那个面包，嗯、因为吃生蚝他们也会配面包跟黄油，是这样子来的
0: 。哦、<对>是一口生蚝，然后再抹上黄油吃面包，还是说把那个生蚝放在那个面包上面
1: 。哦，没有没有，就是生蚝归生蚝，面包归面包，哦、其实他们。他们吃面包哦，有点像我们吃米饭，就是说你不管吃什么菜，你都可以配米饭嘛，对不对？<笑>那他们也是，不管你吃什么好吃的，你都可以配面包。嗯，对，你不一定要把它放在面包上吃，嗯、但是旁边一定会有面包、黄油，然后让你这样配，当做他们的一个主食
2: 。而且我有时候会觉得说，是因为他们喝很多的酒，所以需要面包来垫垫胃。也<笑>有可
1: 能才会醉。
2: <笑>对，嗯。
1: 而且还有刚刚你提到一个一个地方，像那个呃生蚝，它会自然分泌出来的那个像海水一般味道的汁啊，嗯
2: ，我们很多
1: 餐厅会把它特别收集起来做一个，嗯
2: 、这个我知道
1: ，做一个叫做像 emulsion 的那种泡泡状的 sauce 或什么的，嗯嗯、特别要在开、嗯、开生蚝的第一下，你不能把那个倒掉，你一定要收集那一段、嗯、那一段汁起来做
2: 。但其实如果要是你。就是追到细节里面去讲的话，开生蚝真的有很多的细节要注意，就因为其实那个生蚝的样子是有一点说它是有一个嗯底座和一个平面的，所以你开生蚝的时候，其实你是用手握住那个底座，然后其实。开生蚝的刀也不太好拿，就一定要很小心，然后才能很快的把那个平面上面的壳敲掉，然后而且底座里面的汁才不会，而且底座里面的汁是不可以蹦出来的，其实那是很难的技术
1: 。啊嗯、其实像在台湾，我会认为说，只有真正养壳人家他们懂开嘛，对不对？嗯、我们一般一般人是不懂开的。可是法国人几乎家家户户都有那个开生蚝的刀哦。
0: 他们都会很
1: 习惯的，嗯嗯、不管是在 NPK <笑>、哎、好，他们会很习惯，不管是去菜市场或者在超市<笑>自己买生蚝带壳的回来，就自己就在家开了。所以他们都都会开呢。那我是在餐厅里面，因为做前菜嘛，做前菜然后开生蚝开多了，我才开始掌握到诀窍啊。一般你可能如果说你开大量或者你怕手受伤的，你就是手上垫一块抹布。对。手上垫抹布？不戴手套
0: 吗？<也>不是有那种专业手套我
1: 们来
0: 不及吧？<笑>如果你如果你一直
1: 在开，开了好几个小时，才需要戴那个手套啦。那如果像我们一般， oh. 我们还还要做其他前菜啊，我们不是一直卖生蚝，所以我们就不能开的时候特别去戴个手套。我们就是抹布一拿来，生蚝就摆整个壳就摆在手上的抹布上，然后这样把它握紧，然后右手拿刀子去找到那个。它壳跟壳中间那个缝，找那个找对缝、嗯、以及找那个位置很重要。如果你插错位置的话，怎么样开都开不开，<对>不然就会破掉。对，好、啊，你一定要插对位置，然后
2: 壳都会掉掉生蚝。对
1: ，找找对位置，一刀画下去，它刚好，它本来抓着壳的那个。算是闭壳机吧，嗯，就会被你给划断，然后整个就很容易就打开
2: ，就下来了，对，其实只是一下了功夫，剩下就很顺。了。对，嗯、就是
1: 去找那个洞是很很大的一个窍门。嗯
2: ，哎、嗯欸，就说到这件事情，其实呃有一个文章的链接，你可以挂到等一下节目介绍上面去，就是呃因为我有订阅那个美国有一个饮食杂志叫做 Lucky Peach， 然后它是那个默默复购，就是。纽约有一间二星米其餐厅的主厨，他是韩国，他是美籍韩国人，他叫 David Chang， 我不知道你知道吗？他是就是他是在美国就算是混得蛮好的，就是一个雅裔的 chef， 然后他自己在纽约的那家餐厅叫默默复古，然后他又跟他的朋友嗯合作办了一个叫做 Lucky Peach 的杂志，然后现在在美国就做得很大，然后我有订阅他们的邮件，然后每。大概就是每周他们都会有一个新的 topic， 嗯，出来就是跟食物有关的。结果到上个月的时候，就刚好他们的那个订阅邮件就给我寄说，这个月是生蚝月，所以他们那一期就做了一期生蚝专题。然后他就专门写一篇文章，就是教大家，就是教普通可能没有习惯吃生蚝的食客怎么开生蚝。然后他还讲到几个比较有趣的酱汁，就说他们在韩国是。就是生蚝跟，嗯、呃，泡菜，嗯
1: 哼
2: ，是就像就像牛奶和吐吐<笑>一样是必搭的，<笑>所以他们是用生蚝做泡菜的。然后他说他当时刚刚开蒙蒙吐吐的时候，就是为了去混名气嘛，他就呃注册了美国一个很有名的 chef 的协会，叫 j、er, 呃叫 James Beard Foundation， 然后他就去那个那个 foundation 去做晚宴，然后当时他们他就想要给那些就是。外国佬看一下他们就是韩国的，那个就是做吃生蚝的方法，然后他们就他们就，因为他们是想要把那个 kimchi 切成 bulinots，、嗯、<哼>就是那个萝卜的 kimchi， 切成 bulinots，bulinots <对>就是大概就是呃是一毫米呃。不对，零点零点五，二毫米左右的那个小
1: 钉、嗯嗯。啊，
2: 两毫米左右的那种就是方块钉。然后后来他们就发现工作量太大了，最后没办法就只能把那个 kimchi 的 blue n u 打成了那个 pure， 就打成了 pure。然后就把那个呃，就是他讲的说这是他第一次尝试，就是把韩国的口味带到美国去。然后我那天看到他这个做法的时候，我还觉得说哎很新鲜，就是说可以用生蚝，然后把那个。泡菜的酱浇上去，然后是很好玩的一件事。然后他后来又在他的文章里面写到说，原来他们韩国酿泡菜的时候会把生蚝汁倒进去，所以生蚝是、嗯、呃泡菜一个重要的就是元素之一。就原、嗯、原来还有一个这样的故事，然后可以把那个链接贴上去。嗯嗯
0: 嗯。但我刚才听的那个，我不知道是因为我太保守还是什么，就你是觉会有点、呃、我觉得，是<吗>呃，因为我其实觉得，就是像刚,刚安东尼讲的，就是极致好的生蚝，或者说如果有一颗极为新鲜、呃，品质又非常高的吉拉多摆在我面前，然后它还是现开的，我绝对不会把允许任何人把那个泡菜汁浇在上面，<笑>因为泡菜
1: 抢味是不是？对
0: 对,对，就是。嗯，就好像比如说我去，我们去想说，你遇到一个很好的金枪鱼肉，就是刺身级别的，嗯哼，不管是这个大头肉还是中头肉，你都其实你除了就是基本的酱油，就是你能够烘托它本身味道的这种调味，就稍微重一点的都不忍心，所以，<笑>所以我觉得那种
1: 是。也许是韩国人他太爱泡菜了，他是想要在吃泡菜的时候可以顺便吃到生蚝，所以他就把它这样子组合。吃
0: 泡菜的时候顺便吃到一切，<笑>对，反
1: 而不是说吃生蚝的时候到底泡菜搭不搭啊？不管他就是要泡菜。<笑>
0: 嗯<笑>嗯呃呃，我觉得他的那个方法反而比较适合用在就是比如说像日，比如说像什么日本，比如说像台湾，或者是我们在南京吃的这种，就是肥大经经但是有一点腥味经的这种蚝仔。对，对嗯，嗯适合我猜韩国
2: 的生蚝本身也是腥味比较重的，就很有
0: 可能、嗯、韩国的海鲜并不好吃。肥<笑>大<吧>，<笑>做一个<笑>。又开始忍不住吐槽，呃，生蚝我想想，嗯，其实我自己呃吃生蚝还喜欢吃，就是我们不知道你们俩有没有吃过，那就是说我说是中式的，就是喜欢吃那个用蚝干来煮粥，但是蚝干其实又是一个很中式的做法了，就。呃，法国生好，反正我不忍心拿来做好干的。但其实，在中国，就是广东那边，他们现在或者说好干已经做了两两三百年了吧，至少就而且他们很讲究。香港的很多药
2: 材铺，你都买得到好干呢，嗯、我记得
0: 。对他们就是当然你呃就是有可能有一些品质啦，但是一个比较就是跟鲍鱼一样，就是他们一个比较野蛮粗暴的分级的方法，就是个头大。就是个头越大啊、呃，这个蚝，然后晾晒的时间可能久一点，然后它的品级就越高。嗯、呃，有香港其实很多干货店，还有很多这种炒蚝干的人。但我自己其实蚝干，我觉得发酵以后，就所有的海鲜发酵以后都会有它。新的一种特殊的香气出来，所以我觉得这种发酵过后的，你把那个蚝干泡发以后拿来入粥，或者是入一些你需要你需要让它去扮演一个提鲜的角色，这些都还蛮适合的，嗯，但法国生蚝就不适合。哎
2: ，可是其实法国生蚝也有做熟的吃法，嗯、你有试过吗？哎，但我想到刚才有一个
0: 问题。你们刚才一直在讲，就是会把那个生蚝、新鲜生蚝的水开出来，然后拿它去做泡沫嘛？就是，嗯，对，应该我理解没错，对吧？但那个生蚝肉呢
1: ？生蚝肉当然也是要吃的，只是说，呃，它的那个汁拿出来做成泡沫状寿司的话，就是搭配这个生蚝一起上菜。它把它分开成一种一种比较美丽的呈现。哦
0: 。对，
1: 例如说，在以前我在一新的餐厅的时候。它就会嗯，我们那时候是呃，我们那时候的生蚝好像还有搭配收玳的白酒。嗯嗯，对，然后、呃、大家
2: 科普一下收呃苏玳呢，就是苏玳呢大概是就是博尔多大区呃，像南部比较靠下一点的那个一个小城，然后这个小城它非常有名的一种酒，就翻译成中文叫做苏带，然后苏带酒是在。博尔多地区为数不多的就是甜酒之一，那它一般就是酿成的年份都比较久，比如说它呃，因、呃、嗯它非常非常的贵，是因为它就是呃装桶之后再陈瓶，需要在木桶里面就是嗯陈、呃、酿的年份要非常久，一般通常情况下都是四年以上，然后它出来以后是一种呃闻起来的时候是一种很有蜂蜜香的。呃，清甜香的酒，然后喝下去之后也是很像，就是蜜汁酒的那个口感，所以它经常用来搭配，就是比较珍贵的食材，比如说鹅肝呐、啊，或是、嗯、呃，或是生蚝这一类的酒。嗯
1: 。不过其实我我呃,呃，其实生蚝哈、哦，它搭配的酒一般来讲的话，是白,是白酒居多，<对>而且是比较干型的，嗯、比如说像是那个阿尔萨斯的黑森林，嗯，或者是呃。那个叫做勃根地那边的那个，夏对，沙丁，嗯，哎，那是沙丁呢，它是比较比较偏甜的白酒。那上一次我就是我说我前一间餐厅，因为我现在已经不在那间餐厅了，他们会之所以把沙丁呢放在生蚝一起吃的话，是因为它它其实做法上稍微有不一样，它那个生蚝呢，我们是有稍微炒过。哦、很难得、啊、炒过
0: 。对，在法
1: 国人很少、嗯、很少把生蚝炒过，但是它就是炒成有点半熟，而且加的是虾夷葱，哦，虾夷葱跟红葱头这样去炒，所以吃起来呢就不同于直接吃的生蚝的味道。嗯、<哼>那于是他就想到了用比较不一样微甜的白酒 s a r、嗯、<哼>来配它。哦
2: ，那侍酒师很厉害、啊。他
1: 算比较特别的一个发<对>一个发明
2: 。对。对。然后，所以你们是有在那个稍微炒过一点的生蚝上面加了泡沫，这样。对
1: 对对，是这样的。哎、嗯，那是很，那
2: 是我现在可以想象就真的应该很好吃的
1: 菜、嗯。对，我们一般来讲，其实生蚝哈、哦，你要吃到呃好吃的生蚝，反而是那种海鲜酒吧会优于一般餐厅。嗯、那如果你不选海鲜酒吧的话，你就要跳过，为因为哈、哦、一般餐厅它可能上。上菜它，它它不是专卖生蚝嘛，嗯，所以它的生蚝种类有限，嗯、品质可能也有限，对，我们讲一般餐厅，进货量
2: 可能也是会有，对，就
1: 反而没有海鲜酒吧卖得来的品质高跟种类多，嗯、<那>它进货
2: 量也比较大
1: ，对，但是如果你跳过一般餐厅，变成说是比较高级的餐厅，像可能二星三星的餐厅、嗯、或者比较好的餐厅，它所准备的生蚝可能就又不同一般餐厅了。嗯、他就会准备比较高品质，然后吃法就会让你比较想不到，嗯、像我刚刚讲的那种方式。嗯嗯、你一般在菜市场专门卖生蚝的店或者其他地方，你是吃不到这种吃法。
2: 就是说，如果是去高级餐厅吃生蚝的话，他多少
0: 都
1: 会就是想切
0: 小丝去处理一下，對對對是吗？嗯，对对对，
1: 嗯、这就是不同的体验呢。
0: 哎，刚才那个炒生蚝的灵感，那个主厨是来自于中国吗
1: ？<笑>我猜是日本人来的灵感，因为那时候我们的二厨是日本人。哦， oh, <okay. S 2> <笑>我在是他建议主厨这么做的。嗯
2: ，所以其实，呃，你就是整个嗯、呃、在厨房工作的这段时间，应该也是有见到很多熟的生蚝吧？就除了生吃以外，还有呃
1: ，除了这一家以外，还有就是我们以前在厨艺学校，在北航底底里面。嗯老师教我们呢，也有炸的生蚝
2: ，炸的，对，炸的，嗯、这
1: 个就很符合我们亚洲人吃法。对，他就是把生蚝裹上那种呃，我们讲一般讲过三关，过三关就是说，呃，第一道先裹面粉，嗯，第二道用那个鸡蛋液，嗯，這個、第三道再加上那个面包粉，对、嗯，然后他就把它像炸肉排一样的方式过三关之后去炸，然后就变成。很香脆的
2: 过三关是你给他起的
1: 名字过三关是我们台湾<笑>台湾人的一种讲法。
2: <笑>因为我知道这个有一个法语的术语叫 banana long glass。
1: 对。然后他想说，过三关是你给他起的名字。<笑>对,对对，你想对 banana long glass， 那<笑>是我们台湾人，我们我们,我们呃有在做料理的，我们私底下就讲，这就是过三关嘛。嗯、oh.。三道程序这样子把它裹粉。对，那它做出来就会比较那种酥脆外皮，里面是还是软的那种。嗯。那种生蚝吃起来也是很好吃。
2: 嗯，对，因因为我这次我在来博尔多录音之前，我刚去到西班牙嘛，然后我这次就是过去西班牙，其实有一部分原因也是因为就是想要了解一下那边的美食嘛。嗯、然后我就发现西班牙跟葡萄牙吃很多炸生蚝味，哎，真的。对，就是他们他们就是像欧洲南欧这边，就是他们会做很多的那个炸物。就我我过去之后，我才知道原来日本的天妇罗也是就是从南欧那边偷过去的。其实是南欧，意大利跟，呃、西班牙还有葡萄牙，他们先做，然后日本人又不是从葡萄
0: 牙偷过去，
2: 对的，是
0: 葡萄牙人带过去的、
2: 嗯，是葡萄牙人带去日本的。
0: 会不会问日本
1: 人，他又另外有话说，是葡萄牙人偷他们的？<笑>
0: <笑>没有，因为他们原来这个就是。最早是葡萄牙人登陆，没这个时候韩国人可能会跳出来说，其
1: 实都不是，是韩国人发明的。最奇怪说是当发明的
0: ，
1: 这个烤鸡起来还挺麻烦的
0: 。是，带又黑了一把。总之
1: ，反正西班牙、葡萄牙那边蛮多这样子，可能他们那个 tapas 吃的多，他们想到这样子的吃法。对，因为我
2: 觉得他们那边真的 tapas 就是。绝对就真的要叫下酒菜，嗯、就真的很多杂物，嗯、然后很多那个咸的香肠，就真的是为了让你多喝两口酒才存在的菜。
0: <笑>嗯，那个我之前去日本，然后日本人其实他们现在也有很多生吃生蚝，而且因为日本人其实他很喜欢，就是他们很信奉国内的食材嘛，不管是海鲜还是蔬菜，他们就是。都会在包装上就是写这个是国内产，或者是如果是国内就是更精细的，就这个产地很出名，还会标上产地。然后如果是国外的，就会写上是进口的。他们都会很讲究这个。所以日本现在有几个比较大的产生蚝的产地，一个是北海道，还有,有呃仙台，还有就是熊本，就是这几个都是比较大的就是产生蚝的地方。我其实去吃过日本的新鲜的生蚝，但我觉得跟。法国还是差别蛮大的。日本的我吃的那几只，基本上感觉就是很像日本其他的食物，就是很清淡，就或者说很清幽。嗯、就它那个一开始的海水也是那种，嗯，没有没有什么铁锈味啊，就然后矿物质味比较淡一点。啊，那个生蚝就是生蚝的肉本身也是比较淡一点的，呃，有一点点甘甜，但是其实整个如果放在。大的这种生吃生蚝家族面，它其实就是属于风味很淡很淡的。所以呢，我其实觉得日本的生蚝，就他们除了生吃以外，其实日本人最大的、最多的吃法，也是就是跟葡萄牙人一样，就是拿来炸，就他们叫炸牡蛎嘛。就但是日本人炸的那个炸牡蛎，他们的那个裹的那个面衣，其实是。比较厚一点的，就是它有一点那种蓬蓬的感觉，就本身可能那个面衣大概就能够有，呃，零点五厘米到厘米他们的面包粉也
1: 跟法国的稍微不一样
0: ，对他们就很讲那个酥松感對
1: 。对，就像他们的炸猪排也是一样，他们的那种面包粉都是比较大颗粒的，嗯，所以他们炸出来的东西会整个很
2: 。他们叫 panko， 对吧？
1: 这是日文吗？我
2: 因为我看到这是我们餐厅有在用的嘛，就是我之前实习的餐厅，然后沙布会有两种，就是一种他们就叫沙布绿，就是普通的面包粉小的嘛，对。然后呢，大颗的面包粉，那他们就叫潘口，我不知道是哦，那个字叫胖
0: ，就是胖就是面包嘛
1: ，口是不是那个是不是？可能就叫胖过嗯。对，那他们的面包粉这样裹出来的东西，通常都会
0: 比较。蓬松比较酥
2: ，
0: 嗯、oh, 嗯，蛮、嗯、
2: 好，就是他们，而且他
0: 们那个生蚝的汁，就是本身的那个肉汁保保留的很好。其实有些生蚝中心甚至还是半生的，嗯，嗯<笑>就那就是炸的技
1: 术好了。<很>对
0: ，也很好吃。<對>但就是那个酱汁，我刚刚还在跟蒋勋讲，就是日本所有的这种炸物的酱汁，就是千篇一律的都是美乃滋，而且都是那种，呃，就是。罐头装的，或者是那种工业的那种美奶子，日本人的最爱。你
2: 知道在超市卖的那种吗？就是软瓶子，然后我知道，好像有个宝宝的图案。有的那个美奶滋，日式美奶滋，日本人超爱吃的美奶子。因为我感觉那个美奶子里面有糖，就它比较甜，非常高。对。日式美
1: 奶子的配方比起法式的话，他们没有芥末，然后有糖，对，嗯。
2: 法法式美乃滋里面有芥末这件事情，我也是
1: 。其实我蛮喜欢日式美乃滋的
2: 。我也觉得在台
1: 湾也是日是美乃滋流行比较多。<笑>嗯、甚至一开始我刚来法国的时候，我吃他们的美乃滋，我觉得奇怪吗？对，有一点就是会不会太辛辣了一点？嗯、这美乃滋不知辣味
2: 是从哪里来的。我只想
1: 吃甜甜的美乃滋。对,<笑>嗯、对，其实对我们来说，美乃滋是那样嘛。对啊。嗯。这是、哦、这是日本跟法国蛮大的不同。但同样的一点就是，日本人跟法国人一样。都很爱美奶汁
2: ，他们吃
1: 什么都配美奶汁，尤其配薯条也是。嗯、像我现在在餐厅里面，<对>啊、<笑>常常就是只要有薯条，客人就要美奶汁。然后在这边任何素食店也是，嗯、或者是 k p o p 也是，嗯、美奶汁也是非常必备。法国人超爱美奶汁、
0: 嗯嗯。但你们说的法国人超爱美奶汁，现在吃的比较多的也是那种罐头的，还是说餐厅很多都还保留就现打那个美奶汁？餐
1: 厅呃，像。我们会现打，我们会就是
2: 基本上有有道德的餐厅都会现打，
1: <笑><笑>但是呃，我们我们会讲说非阿拉美肉嘛，就是在家里手不、呃、在在餐厅里手做的美奶汁，那那种比较新鲜，嗯、那保存比较不容易。那法国人其实哈、哦，我觉得他们没那么挑诶，他们不管是现打的也好，或者是说呃买那种罐装的。他们都爱，反正他们只要是美乃兹就都爱
2: ，他们是不能没有美乃兹，但是但他们真的很挑食哦，因为我有跟我、嗯、我有跟我法国朋友一起出去、嗯、呃一起出去旅行嘛，<對>然后他们就会想说要了薯条就要美乃兹，然后那个。小餐厅的那个服务员就拿了，就拿了那个工业的拆包美奶滋，嗯、然后他们就边吃边在那里就是抱怨嘛，抱怨，然后就讲说，<笑>哦，这个美奶滋好难吃，他们都不肯现打这样
1: 。<笑>是哦，也难怪，难怪我们主厨要求我说，呃，我们那个如果是客人他额外要的美奶滋，我们就要给他手打的那一种，嗯，我们就不能给他那种工业工业包装的。
0: 对，因为哦，所以这是一个这是一个 tips 嘛，就是我要额外要美奶滋
1: ，有一点对，就是你只要是额外要的，就是给他自家做的，对
0: 。所以大家记得要，就是如果
2: 吃薯条要额外要美奶滋，才是现打的。掌握如果如果如果你要额外要的话，可能要等很久，因为有时候没有要现打
1: 。有时候会哦，对，要看那个 chef 的严格程度，嗯嗯。做事不含糊的就会要求你，不管客人要马上生出来。嗯，嗯哦，
0: 嗯、呃，你你们，哎、欸，对，刚刚聊了那么多，就想要说你们有吃过什么很特别的生蚝的料理方法？是特别的生蚝料理哦。嗯嗯，嗯因为像
2: 你说，你印象最深的是生吃嘛。<對>但是如果说、嗯、如果让你回忆你曾经做过的最特别，焗
1: 烤。烤嗯，焗烤法国人也蛮爱的，尤其尤其我在前菜曾经看过至少两次了，一次是也是在厨艺学校里面，当我们在学生蚝这一课的时候，老师也有教过我们，就是把生蚝开开了以后，直接就是放上那个比较奶的白酱，嗯，然后就到那种明火烤箱去
2: 烤，嗯、是被杀灭的那种吗
1: ？对，就是贝夏麦了，就是类似像 Sauce o m 寿司莫内或者是 Sauce s 寿司贝夏麦了这两种酱撒上去，呃，淋上去以后，然后就去焗烤出来。那这是一种方式。那另外一种的话，我曾经在波尔多这边吃过一道前菜，它就是它放了一些蔬菜丝，好的，对，然后还有它特制的奶酱，但是比较没有那么稠，是比较偏奶油的那种稠度。嗯、然后一样是去做焗烤，然后。烤出来吃的时候，你会觉得是半熟的，嗯、就是你吃得到焗烤的那种奶的味道，嗯、但是里面的里面的生蚝它也还是没有完全烤干，它还是有一点半生软软的，嗯、<哼>很多汁。
2: Okay, 哦，这种吃法也是很好吃。因为我我觉得就是像类似于这种，就是加了很多奶油的菜谱。就是可能是来自于以前就是比较古老的菜谱，像那个就是因为我为了录这期节目嘛，然后我有专门去买一本书，就是那个以前美国有一个很有名的影视作家，叫费雪。嗯嗯。嗯嗯那就是因为他那，就是费雪这个，他在他比较年轻的时候就结婚，跟着他的第一任先生到地中去住了三到四年，然后那个时候他就是在法国就是得到了很多的那个，就是对于他来说是一个就是有点像开光一样的那个经验，因为他在法国就好像找到了他的，就是，好像这他在法国才找到他的故乡，因为他自己本人就很爱吃。然后，所以他写了很二、啊，他一生当中写了二十多本那个就是饮食的书籍，后来就成了美国一个非常有名的那个就是饮食作家。然后他在呃他的这本书，就他因为他特别的爱吃生蚝，所以他嗯、呃、在这本书成书于一九四二年，然后他一九四二年写了这本书叫做《写给牡蛎的情书》，就是他专门为了吃牡蛎写了一本书，就大概这么厚，我身上有带
1: 着，
2: 然后。嗯，它里面提到了很多的菜谱，就是大概一九四零年左右的菜谱，几乎全部都是奶油，然后蔬菜丝，然后黄油，然后包括就是把奶油的呃把奶油里面加入不同的材料，然后把那个寿司换一个味道。然后他还有提到说，美国中部有一个蛮好玩的吃法，就是拿那个生蚝去填火鸡。然后、嗯、是啊、哦嗯，就是因为他说那时候在那个美国的中部有一些比较富裕的家庭，然后就是为了要显示我们家真的很有钱，所以过节的时候是要
1: 富裕才吃得起的吃。<笑>对
2: 的，就是为了要显示我们家真的很有钱，所以就要在圣诞节或者是在感恩节的餐桌上，然后专门从海边，然后就是 order 生蚝到自己家里面，然后就用生蚝填
1: 火鸡。那要填多少才填的满？永远都，就是
2: 因为他讲说。<笑>就是一那个菜谱，他们一般就讲说要填，嗯、呃，大概是半达到一打左右，但是实际上是永远都不嫌多。嗯、然后他还有讲到一个很好玩的事情，就是他写这一篇的时候，他又讲说，如果要是你有看到圣诞节的餐桌上的火鸡里面没有生蚝，就像那个。就会像是，比如说，爸爸突然带了然后风骚的情人跟家里人一起去野餐一样，是家庭分崩离析的标志。然后他又讲说，就是他那本他那本书里面的菜谱，现在看起来都非常的老了，但是现在再去重新去读那个书的时候，就会发现原来就是大概一九四几年的美国吃的生蚝全部都是熟的。就是几乎没有生吃的，嗯、然后可能后现在再重新去看的话，就会有很多新的那个呃方式出来。可是那本书即使是今天读还，还还是会觉得蛮有趣味的。嗯
0: 嗯嗯，我自己有吃过一个比较特别的吃法。其实现在，哎，你知道，就是北京很多酒吧都特别喜欢跟风，就是。比如说最近生蚝很火，然后他们就会做很多跟生蚝相关的东西。但我第一次我知道这道菜，就这个是很火吗？嗯，在一些高级餐厅还挺火的吧。<笑>最近北京还开了，<笑>你看我们都是吃着在高级餐厅才知道。我一会儿给你们吐槽北京的生蚝业，<笑>就是那个嗯，就我吃的这个是生蚝酒。但是他其实不是说用生蚝酿的酒或者什么，他其实比较简单直接。呃，我第一次知道他是在看一个美食节目的时候，就有一个中国的这个什么记者跑到澳大利亚去，然后那个带他的这个导游就说我们这有生蚝酒，生蚝酒怎么吃呢？就是一个杯子，然后那个杯子很小，就是那种喝 vodka 就是伏特加的那种一个 shot 的那个。酒，然后杯底里面呢，就倒一些烈一点的酒，就那天他倒倒的刚好就是那个伏特加，然后倒那个小半杯吧，然后就新开一个生蚝，把生蚝连同那个里面的海水就一起倒到杯子里面，然后你可以再加柠檬，或者再加那个葡萄酒醋，或者红葱汁，就是那个调味汁，或甚至你可以加果汁，就你可以变把它变成一个。啊、呃，果汁鸡尾酒这样的样子，然后就把它吧拌在一起，我就一口干掉，干下去，然后就就是，嗯、呃，你知道，就外国人好像其实也特别喜欢讲，就是生蚝可以滋阴补阳这些事，他们也有这个观念，是不是？对，对对也有。嗯、对。这酒本身就，酒本身就就已经很催情了，再加上这生蚝，这<对>喝下去不得
1: 了。
0: <对><笑>所以当时就看到这个，后来我就是在北京。就有就在一个店里面有吃到这样的，但是那天生蚝我觉得一般啊，就北京其实是一个海鲜或者说这种高档海鲜、嗯，就对于你们生活在博尔多的人来说，可能吃生蚝就是去超市买一打生蚝回来自己开着吃是一件很常见的事情。但在北京，就是你吃好的生蚝，或者说你要吃清口。或者是吃这种鱼生之类的，其实都蛮难的，因为它本身就是不供不供货嘛，就没有这个货所以其实生蚝在北京现在都依然是在一些比较好的餐厅才能吃到，像杰拉多或者是嗯一些澳洲的品种。但我第一年到北京的时候那会儿。因为上海其实生蚝已经普及的比较开了，所以很多平价的餐厅或者是海鲜的 bar 都有很好的生蚝吃。但第一年跑到北京的时候，那会北京就非常非常少，就是完全没有豪巴的存在，就是呃没有一个餐厅你走进去能够点就是三种以上或六种以上的生蚝。当时去了一个叫海星的餐厅吧，就是开在那个。领事馆旁边，就是去了以后就发现那个生蚝，感觉至少就放了两天以上的，嗯、就是运到北京才放了两天以上，这状态很差。那、嗯呃、这两年才稍微好起来，所以，嗯，你们在法国真的不知道有多幸福
1: 。我觉得我是蛮幸运的，嗯、不管是我在台湾的时候，或者我在法国的时候，住的刚好都是靠海边的城市，嗯、要不然的话，其实法国的话。嗯它法国也不小了哈、哦，所以他们的海鲜其实并不多，像比如说，对，像我以前在巴黎的时候就就觉得海鲜对法国人来说其实是一个很贵的东西，嗯、你在餐厅里面点牛排，哦、点其他肉可能都来的比海鲜便宜，嗯<的>，海鲜是贵的，但是在波尔多、嗯、真的就像你说的。很幸福呢。嗯、我们走到菜市场就看到呃生蚝一打一打卖，成
2: 盒的,的卖。对，而
1: 且布尔多人他他、呃、他不像其他城市，你可能只在超级市场容易买到生蚝。布尔多人他很多菜市场呢，你很多人去那边逛的时候，你就会坐下来在那边吃生蚝。对，因为他在那边就会有人专门成一成打成打的开，然后你叫一盘生蚝，点一杯白酒。现场马上吃，马上喝，这样子比餐厅便宜，便宜很、哦、便宜很多。然后如果你比较勤劳一点，回家自己开的，买回去那个价钱又更低，<笑>嗯，会低到变成是餐厅的半价，嗯，餐厅可能三号大小的生蚝六颗卖个十一欧，嗯，那你在菜市场买回去的话，嗯、就好便宜啊，嗯、就是大家才五欧<笑>一颗，五欧六欧这样这样子而已，嗯，很便宜的。我记得我最近一次在在我们波尔多的菜市场买生蚝，好像是二号大小的，嗯、它六颗才卖七欧而已。我、哦、那很大哎、欸嗯，
2: 真的、啊、很大，然后才卖七二號,
1: 号很大了，然后才卖七欧而已，然后就觉得你们想听
0: 一下、啊、国内的物价吗？好,好，你说一下。<笑>就我举例子啊，就是在北京，呃吃生蚝的，就现开生蚝的均价基本上是六十往上一只
2: 。六十的话，大概是十欧一只。十欧。将近十欧哇
0: ，那就是十倍差
1: 、哎。对。哇。对啊，你想想，我们生
0: 活多么水深火热。嗯。嗯。哎，现在是不是已经到了吃生蚝的季节啦？啊，对。说到这个吃生蚝的季节、哎、<笑>啊，你刚好就
1: 是你想要这个了。其实法国人很有趣，他们会讲说是，只要每逢他们的法文月份哈有有 R，, 有 R 也就是他们讲 R，、嗯、英文字母 R 这个字在那个月份里的，就是适合吃生蚝的季节。比如说九月他们是 s e p t e m b 嘛，九月、十月、十一月、十二月到一月、二月、三月、四月,月
0: 这些月份
1: 呢，字母里面不、呃、都有字母。而在里面，这些都是属于生蚝的季节，所
2: 以是五六七八四个月是不适合吃生蚝的。嗯、<笑>其
1: 实哈，这也是传统说法啦，因为以前的生蚝产生产就是主要是冬季嘛。嗯。嗯那现在养殖的技术比较进步，几乎全年都吃得到，嗯、但是这个说法大家还是存，大家还是会去讲。
2: 对的<对>。对啊。嗯。
1: 那我在猜，最近开始会慢慢听到一些吃生蚝的新闻或者一些报道，就是因为九月开始啦、啊。嗯，九月开始产季开始嗯
2: 。嗯，其实我觉得也是一个历史留下来的一个文化，因为当时就是因为我在就是我在读那本非学写的书的时候，他又讲说没有二的月份，按理说是不应该吃的，但其实只是这是一个生蚝养殖户的迷思，就是因为在五到八月的时候是生蚝繁殖的季节，所以他们会比较不希望。那个时刻在这个时候吃，因为那个时候生蚝会比较虚弱，而且它需要时间去繁殖。然后像现在的话，就像你说的，就是呃，养殖技术也发达了，所以其实每一年吃生蚝的月份都不太受限了。嗯，对
0: 。啊，感觉你们马上就要进入幸福的时光，<笑>希望你们那边进入季节的时候，我们这边能便宜一点。<笑><笑>就是真的很，就哎，生活水平差异太大。没办法啊
2: ，嗯、这边得天就是算是得天独厚地理地理位置的优势是没办法比的
1: 。哎，不过在在中国，如果是吃生蚝，进口的比例大不大？就是除了自己产的以外、
2: 嗯。我觉得如果你在高级餐厅，几乎很难吃到当地的吧，因为当地的生蚝比较腥。嗯。嗯，所以如果你要是吃便宜的餐，嗯、呃便宜的餐厅的话，你吃的生蚝应该大部分都是烤的，然后当地的。然后，如果你是想要吃，比如像吉拉多这样的品种，你一定要去高级餐厅吃进口的，那就很难。因为你想，如果是从这边空运回去的话，你真的很难做到非常的便宜。<是>嗯嗯
0: ，我自己反正吃的觉得品质真的适合生吃的生蚝都是进口的，也有去过那种比较就是。比如说，有一些日料店，或它不叫日料店的、啊，可能就是小一点的日式居酒屋，它也会卖那个现开的生蚝。但如果就是那种人均消费它比较低一点的居酒屋呢，它的那个生蚝，它会跟你说：“哦，这是新鲜的，今天送来，但是是从青岛送过来的。”那我就曾经试过一只，哇，也是全世界的新味都朝朝我袭来。<笑>反正就嗯，确实是没有没有办法吃。包括以前我跟蒋师也聊过一个问题，就是。国内的那个海淡菜啦，就你们说的，就其实嗯也特别腥，<笑>嗯,嗯就是它没有办法简单的你用白酒煮一煮就吃，可能更适合辣炒啊，或者是加一些酱油，就烹调方式稍微重一点，因为它确实就自带那个腥味，嗯嗯嗯。
1: 其实台湾的话。嗯你一般人也到也都是比较习惯于那种比较重口味的吃法，嗯，因为像像我我们你们应该有听过台湾小吃蚵仔煎嘛，嗯，蚵仔煎的做法的话，它就是说、嗯、把已经挖出来的生蚝放在那个平底煎锅上面去煎，嗯，然后加上太白粉水，嗯，加上蔬菜青菜通常是白菜，嗯，白菜或者豆芽菜，然后再打一颗蛋呢，最后在它。半熟的情况下，把它缠加一颗蛋，然后缠起来，加上那种寿司是类似说用一点番茄，番茄然后用一、嗯、有<蛮>番茄辣酱，对，有点像甜辣酱，但是它不会太辣，嗯、然后口味也蛮重，也有酱油在里面。嗯、这样子的吃法是台湾人最比较能接受的。那要不如果不是这样子的话，大部分也会比较偏日式，嗯、像是加酱油、w a s 这样子吃，那加酱油 w a s 其实有一个好处，嗯、就是说它不只是说满足你那个味道比较搭而已，嗯、它 w a s a 还可以杀菌。如果说你今天它的生蚝它可能状况状态不是太好，不是太干净的话 w a s,、嗯、<S 都会去帮你做一个杀菌的、嗯、的处理。这也是日本人他们吃沙西米或什么的时候喜欢用 w a s 的原因之一。嗯嗯嗯对对
2: ，对嗯、所以其实真正新鲜的沙司米其实不太需要用到瓦萨比的。嗯
1: 嗯,嗯，所以你看，像亚洲的吃法都会比较这样子。那我们刚来法国的时候，就会变成说要开始学习，学习他们怎么去去吃生蚝，怎么品尝那个味道，怎样叫做新鲜，怎样叫做原味，嗯、怎
2: 样。所以还是一个味道的重新适应的过程。对啊，慢慢适应。嗯。嗯嗯<笑>
0: 嗯，我觉得我们今天差不多就聊到这里。<好>反正马上就到了吃好的季节，你们多吃一点，<笑>把我的 quota 都吃掉。<笑>嗯、呃，我是觉得嗯、呃、聊的特别开心，其实还有挺多可以讲的，嗯、也特别谢谢安东尼今天来跟我们分享吃生蚝的这件事情。终于聊了我，我们我跟蒋是的一个心情，就是
2: 一年的节
1: 目了。<笑>嗯，明天我们可能就要去生吃生蚝了。
2: 嗯，因为我来之前，我有跟他讲说，那个希望他在波尔多选一间餐厅，然后带我去吃菜嘛。嗯、然后他已经定了，<笑><笑>我不知道他选了哪一间，我明天就闭上眼睛跟他走
0: 了。<笑>好，嗯、呃，哦、那那你你有没有什么，比如社交网络或社交账号，希望别人去 follow 你的？到时候你你或者现在告诉我，或者我们铺在网上，大家可以 follow 你。
1: 嗯、其实我主要就是有个部落格在皮克邦，嗯。嗯那不过不知
0: 道在、嗯、
1: 在内国内翻墙还
0: 是可那边没关系，我们有很多国
1: 外的听众，对那只要搜寻一下关键字“安东尼厨房
2: ”，嗯、你现在还有在坚持更新，<笑>他还有在坚持更新哦
1: 。或者搜寻一下匹克房，也许应该蛮容易找到
2: 的。嗯，好的，嗯、好，然后我到时候把那个链
0: 接放上去。嗯
2: ，我也争取以后有机会，然后多下来、哦，然后等就是。多邀请安东尼到节目里来，其实我们每次都聊得很开心。谢谢谢
0: 谢。对呀、啊、对。我也
1: 很高兴跟大家分享这些。嗯嗯。
0: 嗯好，谢谢。那我们今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。呃，如果大家对我们感兴趣，可以在微信公众号找到我们是“未知道中文”；在新浪博客是“未知道播客”；在 Twitter 是“未知道”的拼音。同时欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的其他节目：一天世界、太医来了、内核恐慌、流行通信、五次元印象、博物志、选美以及陛下观。那我们下期再见啦，拜拜。好，
1: 谢谢。拜拜，再见。